0: فهذه القصة التي بين عيننا في هذه الليلة قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. سنتحدث عنها ثم نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالمناسبة المسائل لمناسبة هذه القصة لعل هذه الأحكام تفيدنا في مسألة الاعتكاف روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء بعض العرب وكان لها حفش في المسجد هو البيت الصغير الضيق قالت فكانت تأتينا فتحدث, فتحدث فتحدث عندنا قالت عائشة فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من ربنا الا انه من بده الكفر انجاني فلما اكثرت قالت لها عائشه وما يوم الوشاح قالت خرجت زويريه لبعض اهلي وعليها وشاح من ادم فسقط منها فانحطت عليه الهديه وهي تحسبه لحما فاخذته فاتهموني به اي بسرقه وشاح فعذبوني حتى بلغ من امري انهم طلبوا في قبلي فبينما هم حولي وانا في كربي اذ اقبلت حتى وازت برؤوسنا ثم القته فاخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وانا منه بريئه. وروى الحديث ايضا البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الصلاه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لشي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به شديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها قالت والله إني لقائمة معهم في المرة الحديات فألقته فوقع بينهم فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئا وهو هو فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خماء في المسجد أو حش قالت فكانت تأتيني تتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر هنجاني قالت عائشة فقلت لها ما كانك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث هذه القصه من القصص التي حدثت ايام الجاهليه لامراه كانت وليده والوليده هي المولوده ثم اطلقت على الامى وان كانت كبيرة هذه الوليده لما كانت مع هؤلاء العرب واعتقوها خرجت يوما مع صبيه لهؤلاء والصبية كان عليها وشاح أحمر والوشاح ينتج من جلد عريض ويرفع باللؤلؤ تشد المرأة بين عاتقها وكشفها نوع من الزينة فلما خرجت هذه الصبية وعليها الوشاح الأحمر وضعته وضعته ودخلت إلى مغتسلها وكانت عروسا دخلت الى مغتسلها ووضعت موشاح جانبا فجاءت الحذية والحذية هي الحجأة الطائر المعروف الذي أبيح قتله في الحل والحرم ويقال لها الحذى او الحدو الحذاء وجاء في هذا حديث تصديرها حذيات فحسبته لحما فخطفته فجاء قوم هذه القضية فظنوا هذه الوليده هي التي اخذته فظلموها اتهموها به فتشوها فتشوا منها كل شيء وصارت هذه المراه في كرم عظيم وهي مظلومه فارسل الله الحجي مره اخرى وهي في هذا الموقف العصيب. وكانت قد دعت الله تعالى. دعت الله في هذا الموقف العظيم كما جاء في الروايه قالت فدعوت الله ان يبرئني فجاءت الحذيه وهم ينظرون حتى اذا وازت برؤوسهم القت النكاح امامهم فقالت لقومها هذا الذي اتهمتموني به ها هو امامكم الان ثم إن هذه المرأة أسلمت جاءت إلى المدينة وأسلمت وسكنت في هذا البيت الصغير المسجد وكانت تتحدث عند عائشة وكثيرا ما تقول هذا البيت ويوم الوشاح من عجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنزالي يؤخذ من هذا الشديد استجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا لأن المرأة ما أسلمت إلا بعد قدنها إلى المدينة ويؤخذ من الحديث الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة ولعله يتحول إلى ما هو خير منه كما وقع لهذه المرأة ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة إرغاما لأمس الذين اضطهدوه وسعة له في الرزق مراغما كثيرا وسعة وكذلك في هذا آل الحديث الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وكذلك إباحة المبيت والقيلولة في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة بشرط أمن الفتنة، وإباحة الاستغلال في المسجد بخيمة ونحوها. ومن هذا ومن هذه الفائدة ننطلق في ذكر بعض ما يتعلق بالمساجد من الآجاب والأحكام الشرعية التي تعين على احترام بيوت الله تعالى وتوقيرها ومعرفة حقها الذي اهمله كثير من المسلمين. وقد خصص البخاري رحمه الله عده ابواب من كتاب الصلاه الصحيحه للمساجد بادابها واحكامها فمن العناوين التي عنونا رحمه الله تعالى وفقه البخاري في عناوينه قال باب حكي المساق باليد من المسجد وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي فقام فحكه بيده، فقام بيده هذه اللخامة بقية البلغم أو البساط الموجود لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حكه بيده الشريفة وأزاله تطيبا للمسجد وطيب مكانه <تصفيق> وامر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ان لا يبسط قبل وجهه في الصلاه لان الله تعالى قبل وجهه اذا صلى واخبر ان هذا من اسباب اعراض الرفض ثم قال رحمه الله باب حك المخاط بالحصى من المسجد وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامه في هجار المسجد فتناول حصاه وكل هذا يدل على عدم جواز البصق في المساجد وتقدير المساجد، وكذلك فإنه لا يجوز البصق تجاه القبلة الصلاة ثم إنه ينبغي إزالة القدر من المسجد وتنظيف المسجد وكثاره البزاق في المسجد لما كانت المساجد من الرمل والحصى قال النبي عليه الصلاه والسلام البزاق في المسجد خطيئه وكثارتها, وكثارتها دفنها فاذا لا يجوز البزاق المسجد اصلا لكن اذا حصل ذلك فما هو العلاج دفنها, دفنها لما كانت المساجد من الرمل والحصى وانما ينصت الانسان في من دين او شيء وكذلك عنوان البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع في هذه المواضع باب ان يقال مسجد بني فلان وساق حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير الى مسجد بني زريق ففيه زواج اضافه المساجد الى بنيها او المحل فيها المصلون فيها اذا كانوا من قوم معينين او قبيله معينه يقال مسجد بني فلان أنه لا حرج في ذلك. وكذلك تضاف إلى تضاف ربما تضاف إلى من بناها إذا أمن من ذلك الرياء لأن بعض الناس ربما يسمون المساجد بأسمائهم ويكون في ذلك رياء لأن المسألة تعتمد على النيه ويدعو المساجد لله تعالى فلا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد في بناء المساجد. ولعل الاولى ان لا يقال مسجد فلان الذي بناه ابتعادًا عن الرياء، لكن اذا امن الرياء كما اذا مات الشخص ولم يعد يخشى عليه بعد موته فقيل مسجد فلان فإنه لا بأس لذلك. ثم قال رحمه الله باب الخدمه والتعليق القيمه في المسجد وذكر ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمال من البحرين فقال انزلوه في المسجد وان الصحابه كانوا يعلقون القنوان القنوان وهي العذوق التي فيها التمر في المسجد لاجل طعام اهل الصفه او الناس الفقراء فيجوز جمع الاموال في المساجد أو جمع الصدقات في المساجد، أو جمع صدقة الفطر في المساجد وحراستها كما مر في حديث أبي هريرة، فجعل الأطعمة في المساكين، توزيع الأطعمة على المساكين في المساجد وجمع الأطعمة في المساجد لا حرج فيه بشرط بشرط أن لا يضايق المصلين ولا يخر بفصوص الصلاة ثم قال رحمه الله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن اجاب معه، وشاق حديث انس رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي ارسلك آه ابو طلحه؟ قلت نعم، قال فقال لطعام، قلت نعم، فقال لمن معه قوم الحديث. فيؤخذ منه جواز توجيه الدعوه للوليمه في المسجد، فلو ان انسان قال لجماعه في المسجد أطعموا عندنا أو هلموا إلى بيتنا أو دعاهم للطعام الطعام وهم في المسجد فذلك جائز ولا حرج فيه، فهذه الأمور المباحة التي يحصل منها إسرار المسلمين والدعاء إلى الطعام فإنه لا بأس بهذا صارت في المسجد وجهت الدعوة إلى الناس بحضور وليمة في المسجد أو وجهت الدعوة وهم في المسجد ثم قال رحمه الله باب القضاء والنعام في المسجد بين الرجال والنساء وساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايحصله في قصه طويله قال فتلاعن في المسجد وانا شاهد فيؤخذ منه جواز الحكم بين الرجل والمراه في المسجد وجواز البث بين أن بين المراه وزوجها في الطلاق او اللعان في المسجد وان يحضر اللعان في المسجد الملاعنه ان ياتي الرجل الذي قذف زوجته في الزنا والعياذ بالله على نفسه اربع مرات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين والمراه اذا اقرت رجمك فاذا لم تقر تدفع عنها الحد. بأن تشهد أربع شهادات الله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين، وهذا يجوز ان يكون في المسجد بل لتغيير الأمر للوصول الى الحقيقة يكون في المسجد حتى يكون في الحرم حتى قالوا إذا كانوا في مكة يتلاعن عند الحجر الأسود، وإذا كانوا في المدينة يتلاعن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان في البلد بمحضر القاضي يتلاعن في مسجد البلد لاجل ان يكون الجو مهيا للالوه الصدق في هذه القضيه الخطيره ويشبه هذا مساله المباهله المباهله كان يتباهل انسان مع اخر على مساله كل يدعي الحق فيها فيدعو كل واحد على نفسه ان كان كاذبا ومنها مباهله اهل البدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم وقد حدثت للعلماء المسلمين عدة مواقف من المباهلات مع المبتدعة وذكر ابن حجر رحمه الله انه وجد بالتجربة, بالتجربة ان صاحب الباطل اذا باهل ودعا على نفسه ان كان على الباطل ان ينيسه الله او ياخذه الله فانه لا يمر عليه سنة الا ويغني لا يعيش اكثر من سنة إذا كان الذي يباهي صاحب حق صاحب دين والآخر صاحب باطل ما يمر عليه سنة ربما لا يمر عليه سنة إلا ويمل وكذلك عنونا البخاري رحمه الله تعالى بابا بعنوان التيمم في دخول المسجد وعلق حديث ابن عمر كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ولعله لا ليس هناك حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك ولكن يؤخذ من عموم تياب تقديم الرجل اليمنى في الامور الحسنه واليد اليمنى في الامور الحسنه والرجل اليسرى واليد اليسرى في الامور المستقره فكما ان يدخل الخلاء الشمالي كذلك فانه يدخل المسجد بيمينه ثم ساق رحمه الله تعالى بابا هل تنبش قبور المشركين الجاهليه ويتخذوا مكانها مكان مكانها مساجد؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني مسجده كان في ذلك المكان قبور للمشركين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. قبور المشركين لا حرمه لها ولذلك اذا صار المكان المسجد او ارض المسجد وجد في ناحية منها مثلا قبور القصار أو من أيام الجاهلية فإنها تنبش تخرج, تخرج العظام وبعد ذلك يبنى المسجد ولا حرج وليس في هذه الحالة بناء المسجد في محذور شرعي كالبناء على القبور لأن ليس المقصود هنا تعظيمها لأن نبشت أما بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين والأنبياء فانه ملعون من, من فعل ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءه المساجد فاي مسجد دفن على قبر نبي او ولي او رجل فانه باطل ويهدم ولا تدوم في اذا كان المسجد اولا ثم دفن فيه ميت نبشنا القبر واخرجناه الى مقبره اذا كان القبر اولا ثم بني عليه المسجد هدمنا المسجد اذا كان القبر اولا ثم بني المسجد هدمنا المسجد لان بني على باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل واذا كان المسجد في القبله فلا يجوز الصلاه اليه مطلقا ويجب ان يخرج القبر خارج المسجد اذا كان القبر في القبله لا يجوز الصلاه اليه مطلقا ويجب أن يخرج القبر خارج المسجد ويجعل بينه وبين المسجد إدارة أو شارع. يصور القبر ويجعل بينه وبين المسجد إدارة أو طريق. ليعدل عن المسجد تماما. لأن بناء المساجد على قبور حرام من شفك. من من ضرائب الشرك والوثنية. وهذا عمل يهود والنصارى مع أنه في كثير بلدان العالم الإسلامي. كما هو معروف بقبر زينب ولا حدوث وغيرها من الاماكن التي فيها اسابيع هي فوق القبور فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المسارح وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، خارج المسجد ولما جاء الوليد بن عبد الملك ادخله في المسجد فهو من فعل الوليد وليس من فعل الصحابه ولا رضيه السلام بل أنكروا ذلك ولكنهم لم يستطيعوا تغييره. لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل على القبر مثلث مبني بحيث لا يمكن استقبال القبر والقبل معا ولا يمكن الوصول إلى القبر وهو مفتوح من الأعلى كما سبق أن ذكرنا ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بابا اخر بعنوان نوم المراه في المسجد وقلنا هذا اذا امرت الفتنه كان جعل مكان خاص للنساء او خيمه خاصه للنساء واحتج فيه بحديث المراه التي سبق ان ذكرنا في الصدر في اول هذا الدرس ثم قال رحمه الله باب نوم الرجال في المسجد واتى بحديث ابن عمر انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان بين علي وفاطمه شيء خرج علي من المسجد وابتجع فيه ورفض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح سهره يداعبه ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب وكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكلمه جدا وذلك لأنه كان لما اضطجع قد أصابه الأضرار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يؤخذ منه جواز النوم في المسجد إذا أمن بانكشاف الحورة ولم يكن هناك فتنة ولا مفسدة فإن النوم في المسجد ليس حراما ولا خطيئة. والمعتكر يحتاج إلى النوم في المسجد بطبيعة الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف المسجد عشرة أيام اعتكف العشر الأواخر المسجد هذا يحتاج إلى نوم ولا شك وأهل الخطفة أين كانوا ينامون؟ أهل الخطفة في المسجد لكن لا يتحول المسجد إلى فندق يقذر بحجة النوم فيه <تصفيق> قال رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الصلاة إذا قدم من السفر وباب إذا دخل المسجد فيرتع ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته إذا رجع من السفر أولا بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين النووي رحمه الله قال هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ليست تحية المسجد فلا خاصة القدوم من السفر أن الإنسان من السنة إذا جاء من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين أما تحية المسجد فإنه إذا دخل أي مسجد يصلي ركعتين سواء قدم من سفر أو ما قدم من سفر وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وجمهور العلماء على استحبابها و هذا خاص بالمساجد بمعنى ان مصليات الشركات والدوائر الحكوميه ليست مساجد يعني ما ما كانت النية فيها مسجد موقوف لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعه فان تحيه المسجد خاصه بالمسجد وليست بالمصليات ثم قال رحمه الله باب الحدث المسجد وساق حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما معنى ما لم يحدث بعض العلماء فكروها بالمعصيه او البدعه وبعضهم قال الحدث هو الريح والصواب ان خروج الريح من الإنسان في المسجد ليس محرما بمعنى أنه يألم وأنها معصية وبدعة ولكن ينبغي له أن يخرج من المسجد لئلا يؤذي المسلمين والملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وأن الإنسان يؤجر على جلوسه في المسجد طيلة جلوسه إلا إذا أحدث فعند ذلك ينقطع أجره ينقطع أجره ولا تدعو له الملائكة إذا أحدث، ولذلك إذا خرج منه شيء يذهب يتوضأ ويرجع، يذهب يتوضأ ويرجع، لو كان معتكفا توضأ ورجع إذا أحدث أو نام مثلا يقوم يتوضأ ويرجع، أما المعصية في المسجد والبدعة فيه فهي من المصائب العظيمة ثم قال رحمه الله باب بنيان المسجد. وامر عمر ببناء المسجد وقال اكل الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر فتشكل الناس. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فاما بنيان المساجد فهو من علامات الايمان. وهو امر مامور به شرعا بناء بناء بيوت الله تعالى للعباده فيها. ولكن المحذور هو التباهي بها والمفاخره كما قال انس رضي الله عنه ياتي على الناس ياتي عن انس قال سمعت يقول ياتي على امه زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها الا قليلا. وفي روايه ابي داود والنسائي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس المساجد يشيدون مساجد كبيره مساجد عظيمه ضخمه سقوط مرتفعه فيها زينات ونقوش ولكن من الذي يصلي فيها قل للنسائي ياتي على أمة زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها الا قليلا المسجد الضخم ما في نصف خط وعمارة المساجد طاعة وقرب إلى الله، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن زخرفة المسجد سواء ما وضع فيه من الأشياء المذهبة أو المفضضة أو الألوان أو النقوش، الزخارف، المحفورات، الكتابات، كل ذلك من الأمور المنهي عنها، وهذا من يهود اليهود الله اليهود والنصارى في كنائسهم ومعابدهم هكذا يتعلم ولذلك ينبغي أن تكون المساجد نظيفة، نعم، مبنية، نعم، لكن مسقوفة، نعم، نحمي الناس من المطر، نعم، مثل الآن التكييف مهم، الإنارة مهمة، للقراءة، لكن أن تجعل مزخرفة ملونة مكتوب فيها كتابات الجدران خطوط فهذا كله لا يدوه لأنه أول جديد الثلاث المال في غير طاعة وقربة بل في شيء من الجدع طباعه مال ثم إشغال المصلين بالزخارف والنقوش و عنوان رحمه الله في ذلك بابا بعنوان التعاون في بناء المسجد وساق حديث ابن عباس انه قال, قال لعجلنا ولابنه علي انطلق الى ابن سعيد فاسمع من فانطلقنا فاذا هو في حاله يصلحه فأخذ رداءه فاحتفى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعونه يدعوه الجنة ويدعونه إلى النار. التعاون في بناء المساجد سواء ماديا كأن يستمع مجموعة من الناس كل واحد يتبرع بشيء. أو يتعاونون في نفس البناء بمعنى كل واحد يتولى شيئا من الأشياء في البناء فهذا من التعاون على البر والتقوى وهذا الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث تعاون الصحابة في بناء المسجد نقلوا الحجارة معا وقال البخاري رحمه الله باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى امراه ان مري غلامك النجار يعمل لي اعواد اجلس عليه يعني يعني المنبر فاستعان بنجار المراه لاجل ان يعمل اعواد المنبر ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في حديث طلت بي قال بنيت مسئلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مهزا وأشدكم له سبكة رواه أحمد وفي لفظ له فأخذت المسحات فخلقت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفي والطين فإنه اضبطكم للطين يعني أنه في مصنع مثل فالطين في بناء متقن ولذلك قال انت عليك الخلص الخلص عليك انت ماهر فيه وفي روايه قلت يا رسول الله فانكل كما ينكلون فقال لا ولكن اخلص له الطين فانت اعلم به اخلص له الطين فانت اعلم به ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ومهما كان صغيرا ولو واحد شارك في بناء مسجد لكي يسير الموضع الذي بني بماله من المسجد يؤجر عليه في الجنه ايضا ثم ثم ساق رحمه الله باب ياخذ بنسول النبل اذا مر في المسجد وان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل معه نبل فقال امسك بنصالها وفي رواية فليأخذ على نصالها لا يعقل كثير مسلما يعني لا يجرح هذا كان يصاب بالسهام التي معه مكشوفه الحد فأمره ان يأخذ عليها حتى لا يجرح مسلم وهو مار في المسجد وتحت عنوان الشعر في المسجد فإن البخاري رحمه الله قد اتى بحديث حسان يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجيده بروح القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا الأشعار التي يجوز أن تقال في المسجد الأشعار المشتملة على الحق الأشعار التي في نصرة الدين أما أشعار الجاهلية أشعار السوق أشعار الفحش فلا يجوز أن تقال في ثم ساق البخاري رحمه الله حديث الشراب العائشة ولا عبرة حبشة ولا عبرة الشراب ونظر عائشه اليه تحت عنوان باب اصحاب الحراس في المسجد. والحدث لما لعب الشراب لم يكن لعبا له ولكنه كان لاجل التدرب على القتال. فالحراس كان لعبهم لاجل التمرد وهو من تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. ومن احكام المسجد انه لا يجوز البيع والشراء فيه ومن رأيتموه يبيع فيه أو يشتري فقولوا لا أربح الله تجارتك ولا يجوز أن يمسك فيه الضالة يسأل عن الشخص يسأل عن أشياء من وجد ساعتي من وجد محفظتي من وجد بطاقتي فقدت كذا يجهر بهذا أو تعلق إعلانات داخل المسجد فلا يجوز إحسان الضالة في المسجد هذا ومن في كنف المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان كما جاء عن ابي هريره ان رجلا اسود او امراه سوداء كانت تقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبره فخلى عليه اذا النبي عليه الصلاه والسلام اهتم بهذا الرجل او الام السوداء ولام الصحابه لماذا لم يخبروا و اتى الى القبر صلى عليه تكريما له هذا من المحتسب في تنظيم المسجد كذلك من راى شيئا في المسجد التقطه ميدان خرق قذى اذى كان في المسجد كل هذا يوزع عليه الانسان المسلم واتخاذ الخادم للمسجد ايضا يؤخذ بالنفس الحديث واذا كان متبرعا فهذا له اذى عظيم ويجوز ربط الأثير الكافر في المسجد كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم تمامه يسمع القران يسمع الصلوات يرى الصلوات لعل يتاثر ويجوز دخول الكفار الى المسجد لاجل المصلحه طبعا غير المسجد الحرام يجوز دخول الكفار الى المسجد للمصلحه ينظرون الى المصلين ويشاهدون اذا كانوا لا يؤذون لا ينجسون لا يوسخون لا يدخلون في مناظر سيئة ملابس قصيرة أو نساء متفرجات أو كاميرات التصوير. إذا كان يدخل يجلس يرى ينظر قال أنا أريد أن قال أنا أريد أن أرى مساجدكم أرى كيف تصلون لا بأس نقول تعال يأتي نظيفا يدخل يجلس وراء مثلا يشاهد الناس كيف يصلون كذلك استعمالهم لبناء المساجد إذا ما وجد المسلمون فإنه يجوز وإذا ان المسلمون يقدم المسلم يقدم المسلمون للبناء لأننا لا نأمن على الكفار لا نأمن منهم وكذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل خيمة للمرضى في المسجد كما أنه جعل فيها سعد بن معاذ فيها فتمريض المريض في المسجد وجعله في خيمة أيضا جائز و رفع الأصوات في المساجد مما ينهى عنه، وعمر رضي الله عنه لما سمع صوت رجلين ارتفع قال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما، قال من أنتما؟ أو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني البربن ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسجد عموما لا يرفع فيه الصوت لاجل الحفاظ على العبادة فيه وتهيئته ويكون مكان هادئ ليس مكان ضوضاء مكان صخر بعض الناس يرفعون الاصوات فيه يتشاجرون فيه يتشاجرون نقاشات مرتفعه صياح في المساجد هذا بيت الله وإذا كان المسجد النبوي من باب أولى عدم جواز رفع الحوض عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلا من نشوء الأدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ويجوز الاستبقاء في المسجد ومد إلى إذا أمن انكشاف العورة. وتشريك الأصابع في المسجد ينهى عن الذهاب إلى المسجد. وإلى في انتظار, انتظار الصلاه ثم اذا اراد ان يمثل مثلا تشبك بين اصابعه لمصلحه او لحاجه فلا باس بذلك وهذه المساجد بيوت الله تعالى اذا عرف الانسان احكامها وادابها اجر اجرا عظيما لانه يعطي المسجد حقه فاما اذا عاش في جهل وعمل في جهل فانه ربما اعتدى على حرمات المساجد من حيث يدعي ولا يدعي نبتغي هذا القدر بالأحكام الله تعالى عنه